0: BNR Nieuwsradio. Eye-openers. Mijndert
1: Schudt. Waarom zien onze flatgebouwen er eigenlijk niet uit als een cactus? En dat is helemaal niet zo'n vreemde vraag. En waarom maken we nog steeds afval dat alleen maar geld kost? Nou, als het dan Jaco Appelman, coördinator van de opleiding... Bio-Inspired Innovation ligt... zouden we veel vaker naar de natuur moeten kijken voor inspiratie. Welkom in de uitzending. Dankjewel, je De eerste hier. aflevering van Eye Openers van dit seizoen. Um, ja, je zou kunnen denken, de natuur... Hebben we die eigenlijk nog wel als inspiratiebron nodig? We kwakken toch gewoon alles in een supercomputer... en daar komt een fantastisch ontwerp uit dat precies aan onze eisen voldoet.
2: Ja, dat, dat, um, dat is inderdaad wat we veel denken. Maar wij zijn natuur. Uh, even heel kort door de bocht. Ja. Dus alles wat we bedenken... zal toch uiteindelijk uh, ergens weer moeten landen in die natuur. En we zijn wel een heel een spannende soort natuur. Wij maken allerlei dingen die, die ja, de natuur dus niet maakt... om het zomaar ja. te zeggen. Maar... Um, ja, om te leren dit, dit bolletje de komende eeuwen lekker door te laten draaien... moeten we echt veel meer lessen uit de natuur halen... om onze systemen gewoon wat duurzamer te maken.
1: Ja, en, en voelen wij ons daar dan ook prettiger bij, bij dat soort innovaties? Denk ja, je?
2: wat blijkt uit de meeste onderzoeken, en dat is dan vooral biophilia... is zodra je groen ziet, dan kortere ziekenhuisopnames... Ja. Uh, hogere productiviteit, minder hoofdpijn op de werkvloer. Het werkt. En vrolijkere gezichten vrolijkere ook over gezichten. het algemeen. Er ja.
1: Geen plant te zien in deze studio trouwens. Misschien moeten we daar dan iets aan gaan ah, doen. Ja. Maar groene muur? Ja, precies. Maar uh, kun, je, kun je een voorbeeld geven van iets wat de natuur nou echt veel beter heeft geregeld dan wij zelf? Oh ja, dat zijn, zijn heel veel dingen. Ik geef één
2: voorbeeld en dat is uh, honing. Ja. Uh, ik, zit, ik woon tegenover een imker en dit jaar was slecht voor bijen. In de zin dat er wel veel bloesems in de, het voorjaar waren en daarna was het echt schrapen. Omdat ja. al die bloesems al dood waren. Wat er gebeurde is, um, dan gaan ze suikers van boombladeren halen. En die bomen hebben ook stress en die produceren dan stofjes die veel geneeskrachtiger zijn dan normale honing. Je krijgt dan ook niet gele honing, maar donkere honing. Dus de natuur, zodra ze tegenslag heeft, produceert haar eigen medicijn. Nou, probeer dat maar eens voor te stellen
1: en herstelt zichzelf. Nou, dat kunnen wij met geen enkele auto op dit moment. Nee, dat, dat doet ons lichaam natuurlijk ook zelf. Ja. Hè? De, 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 ja. Dus uh, dat zijn dingen die we kunnen leren. En er is trouwens inderdaad al een lak in ontwikkeling die zichzelf repareert. Dus dat is Het waarschijnlijk begint te komen. Het begint te komen, dit soort dingen. Dus ja. Mensen hebben er wel oog voor. Ik noemde net ook het voorbeeld van een cactus. In ja, plaats van een, een flatgebouw. Dat klinkt heel gek.
2: Ja, het is ook raar. Want een cactus is eigenlijk een slap plantje. Er zit heel veel water in, dat slaat het op. Omdat ja. het in een droog gebied is. Uh, en wat je dan ziet, is wat wij doen... is wij uh, ontwikkelen iets als een auto die heeft één functie. Transporteren. Ja. En um, wat je ziet bij zo'n cactus... is die heeft eigenlijk drie manieren om zichzelf overeind te houden. Hij gebruikt druk... Uh, gewoon worteldruk ja. en water om zichzelf stevig te houden. Hij gebruikt vezels net zoals bomen, dus lignine, om zich ja. stevig te houden. Maar hij is ook heel slim qua structuur. Je moet je voorstellen: je hebt een rondje, en daar en je haal je lavashierie-puntjes uit, zes. Ja. En dan krijg je dus een, een stervorm. En op die stervorm heb je allerlei uh, nesjes van naalden. Ja. En die zorgen ervoor dat als een wind waait... Uh, zeg maar dat aan de ene kant een onderdruk ontstaat. Dus waar de wind duwt, haalt hij eigenlijk wind weg. En waar er geen wind is, duwt die wind naartoe. Okay. Waardoor die stevig blijft. Ja. Nou, je ziet de toepassing al bij grote, hoge gebouwen in winderige streken.
1: Je hebt veel minder materiaal nodig om flink de hoogte in te kunnen gaan. Lek, en het waait hier nogal eens in Nederland. Dus uh, we krijgen hier gewoon straks, als, uh, als we dit pad volgen van die uh, Texaanse cactussen als we het Dan krijgen we geen vierkante en rechthoekige gebouwen meer. Ja. <laughs> ja, precies. Dat ja, is ook, ook wel eens leuk, hè? Want ja. al die vierkante dingen, daar word je ook niet vrolijk van. Nou is de natuur ook heel slim in het gebruik van bijvoorbeeld bacteriën en schimmels. Kunnen we daar op, op innovatiegebied iets mee? Oh, daar kan je bizar veel mee. Ik denk dat microben zijn een stuk
2: van onze toekomst zijn. Um, Eén heel simpel ding. We gebruiken nu eigenlijk uh, aardolie om voedsel te groeien. Ja. En dat kunnen we vervangen door onze mest te verrijken met allerlei microben. Want elke microbe heeft een functie. Eentje die zorgt ervoor dat er meer worteltjes groeien. Uh, dus waardoor de plant meer ja. voedingsstoffen op kan nemen. Een ander verdedigt die plant tegen allerlei andere gevaarlijke microben. En we beginnen langzamerhand genoeg kennis te krijgen. Om te zeggen van moet je eens kijken hoe mooi... Uh, we, en gezond we de grond weer kunnen ja. maken... zonder dat we heel veel... Ja, brandstof
1: eigenlijk ook ja. toe Maar dan denk ik wel altijd, de natuur heeft dat in balans. Als wij dan heel veel microben gaan toevoegen... dan raakt die weer uit balans. Ja, is dat want,
2: wel zo slim? Uh, ja en nee. Okay. Uh, de, als je zegt van, uh, we doen alleen maar één microbe. Ja. Uh, en die is alleen om te laten groeien. Dan zal je zien dat er een paar vijandjes van hem zitten. En dat die wordt weggevaagd. Wat de natuur als oplossing heeft, is wat ze noemen redundantie. Dus voor elke functie die je van dat plantje wil vergroten... zeg fr uh, grote fruit... Uh, moet je minimaal drie microben vinden die dat doen. Twee okay. gaan naar
1: dood, één blijft er hopelijk leven en ja. heeft een feestje. <laughs> okay, ja, precies. Ja. 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 Uh, nou, dus brandstof, daar kunnen we iets mee doen met, met, met uh, grondstof... om uh, onze gewassen te laten groeien of, of dieren te laten eten. Dat soort dingen. Kunnen we allemaal en... nadenken over dit soort zaken... Een uh, ander proces dat de natuur extreem goed geregeld heeft... is het afbreken van afval
2: natuurlijk. Hè? Ja. En daar kom je dus in het gebied ook van de microben ja. en schimmels. En daar heb je echt, dat is echt een, een gebied dat is echt aan het exploderen. Okay. We zijn in staat, en niet alleen wij... er zijn bedrijven in Amerika en eigenlijk over de hele wereld... die werken met schimmels. Um, maar om al plasticachtige uh, stoffen te maken van schimmels. Ja. Uh, leerachtige stoffen, houtachtig. En, ja, dat is een klein cadeautje voor bij je. je. Ik heb Dit is schimmel. Uh, met stro. Dus het ziet eruit als een kaakje. Ja, het ziet eruit als een kaakje. En het is een coaster, dus dan kan je koffiekopje op uh, oh, ja. neerzetten. Dit is vijf jaar geleden gemaakt. Dus je ziet ook dat het redelijk duurzaam is. Ja. Het is stevig. En nou, dit is afval. Twee keer afval. Een schimmel met wat stro. Meer is het niet. Nee, en als ik dit
1: gewoon in de tuin gooi, dan is dan het... Dan uh, is
2: het weg over een maandje of twee. Over een maandje of twee? Ja is het gewoon verdwenen en dan is het voedingsstof voor
1: de en planten. zolang ik het in de keukenla laat liggen blijft het goed en droog is er Nog, niks aan de hand ja, <laughs> ja dat is wel belangrijk ja, ja precies oké okay, maar ja. dit is dus één van de van, dus kleine toepassing maar ja. er zijn er de velen. eerste zie
2: je allemaal in de bouwwereld okay. uh, dus we zijn aan het praten met maar is dit
1: het materiaal dat in de... ik ben toevallig net mijn huis aan het verbouwen is dit iets wat ik kan
2: gebruiken in ja. mijn nieuw huis ja dit soort dingen isolatieplaten door de ogen underlayment platen van schimmels in Engeland is er een bedrijf die maakt, die maakt echt hele ja, een soort lego-bouwstenen om allerlei kantoren van te bouwen. In Amerika is een bedrijf die maakt verpakkingen... Eh, waar je wijnflessen ja. en dat soort dingen... want het zijn schokbestendige structuren van Schimmels. Er gebeurt
1: echt veel. Nou is dit uh, uh, maar één opleiding, mm -hmm. hè, uh, waar je coördinator van bent. De uh, Bio-Inspired Innovation. Ja. Dan denk ik, ja, als er zo ongelooflijk veel gebeurt... en als er zoveel mogelijk is... zou je dan niet gewoon een heel bio-inspired onderzoekscentrum moeten hebben... hier in Nederland? Nou, ja, misschien
2: zou één hele universiteit zich daar alleen op kunnen nou. richten. Hè? Ambitie moet je altijd hebben. Ja. Maar uh, dat is het misschien zou nog wel net even te ver helpen. helpen. Want het, 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 het is wel, en dat, dat, zal, uh, dat zal ook wel duidelijk worden... het is allemaal aan het begin. En dus we hebben ja. een flinke push nodig om dingen naar de markt te krijgen. En het zou nooit alleen een onderzoekcentrum moeten zijn. Het zou echt een onderzoekcentrum moeten zijn met zijn voeten dicht in de praktijk. En het ja. mooie is, die beginnen al te ontstaan. Ik ben zelf betrokken geweest bij The Green East. Dat is een incubator in de agri-foodsector. Die probeert landbouw te ja, zeg maar, toch echt wel nieuwe dingen te verzinnen. En een van die dingen die ze hebben verzonnen... of eigenlijk de ondernemer die die incubator aan het opzetten is... Ja. is wat ze noemen een growcoon. Dat een is grow een grow Een grow coon. Dit is een open potje. Een ja. plantenpotje. Dus je ziet hier nu gewoon een plantenpotje ja. voor je. Met allemaal draadjes erin die biologisch afbreekbaar zijn. Dus als je hier iets in kweekt. Want de kwekers vinden. Dan moeten ze bij kweken. Moet je steeds het potje vervangen. Ja. Omdat het plantje groter ja. wordt. Dan heb je hier geen last van. Oh, okay. Dus dat is efficiënter. Ja. Plus dat... En zijn we nog Een plantje niet. neemt het gewoon op. Ja, dit is nog afbreekbaar. Maar stel ja. nou weer dat je hier microben bij gooit... die dat plantje beschermen. Dan heb je al twee dingen bereikt. Ja. Weet je wel? Dan hoef je ook minder
1: pesticiden of herbiciden te Ja, En ik denk dat we nog weken door zouden kunnen praten... over alle mogelijkheden die er zijn. Dankjewel, Jaco Appelman van de Universiteit Utrecht.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: We blijven even in de biohoek, want het gaat niet goed met onze biodiversiteit. Zal geen verrassing zijn, en dat is zorgwekkend, zegt in elk geval onderzoeksinstituut Naturalis. Om daar nou wat aan te doen gaan Europese instituten voor planten en dieren onder leiding van Naturalis in de tegenaanval. Een digitale koppeling van natuurhistorische collecties in heel Europa moet gaan helpen bij het herstel van de biodiversiteit. We praten erover met Edwin van Huis, directeur van Naturalis Biodiversity Center. Welkom in de uitzending. Dag Meijnerd. Het uh, Distributed System of Scientific Collections, zo gaat het heten. Uh, het wordt in feite een grote digitale database voor onderzoek. Uh, dat is hartstikke leuk, interessant, maar hoe gaat dat ervoor zorgen dat de biodiversiteit verbeterd wordt?
3: Ja, kijk, je moet je voorstellen dat die, dat die database die we gaan maken van eigenlijk alles wat we weten in Europa van planten en dieren, dus bij alle instituten in Europa, die worden aan elkaar gekoppeld en uh, dus door die database kan je, het, kan je zien welke planten en welke dieren waar voorkomen en op welk moment. Dus je kan eigenlijk voor het eerst langzamerhand inzicht krijgen in de ontwikkeling van de biodiversiteit in Europa. En als je inzicht krijgt in de ontwikkeling van de biodiversiteit... kan je ook zien welke trends daarin zitten. Dus welke ja. soorten... Uh, komen op, welke soorten verdwijnen. Hoe verspreiden soorten zich? Welke soorten leven met elkaar samen? Al die informatie... Die, uh, hebben al die instituten vaak... zelf voor een hele kleine database... voor een klein gebied hebben ze die uh, in huis. Maar als we al die gegevens... aan elkaar gaan uh, koppelen in Europa... dan hebben we ineens anderhalf miljard... Uh, datapunten en... Daardoor kunnen we ontzettend veel vragen beantwoorden die overheden hebben, die industrieën hebben, die bedrijven hebben, ja. die natuurbeschermers hebben. Dat uh, komt ineens binnen beeld.
1: Maar anderhalf miljard datapunten. Hoe ga je voorkomen dat je door uh, ja, de bomen het bos niet meer ziet hier?
3: Nou ja, wij willen natuurlijk heel veel bomen zien. Ja, precies. En, uh, <laughs> en dat kan ook omdat we, uh, uh, kijk, al die puntjes die zijn precies gelabeld. Dus je weet ja. precies welk dier op precies op welke plek, op welk moment. En dat is eigenlijk wat je wil weten. Uh, als we bijvoorbeeld... Is even kijken naar de, naar de biodiversiteitscrisis in Nederland. We hebben de, de, laatste, de laatste jaren veel gehoord over het afnemen van de insecten Precies. in dit land. Maar hoe weet je eigenlijk dat de insecten zijn afgenomen? En hoe weet je welke insecten zijn afgenomen? Je kan natuurlijk aan je opa vragen. En die kan dan <laughs> zeggen van... Ja, ik heb het gevoel dat, ja. het, dat het vroeger anders was. Maar een gevoel hebben we niet zo ontzettend veel in de, in de wetenschap. Maar omdat wij de afgelopen eeuw uh, continu uh, waarnemen hebben gedaan... En dan praat je over duizenden mensen die die ja, de natuur gaan tellen. Die in de natuur gaan. En dat gebeurt, nog, dat gebeurt nog elke dag. Uh, in de natuur uh, hun favoriete maar zeggen, planten of, of, of dieren zijn gaan tellen. En dus als je al die informatie bewaart, dan kan je zien dat in de afgelopen 100 jaar 80% van de insecten in Nederland zijn verdwenen. Dan heb je harde cijfers, ja. dan, dan kan je daar ook echt iets over zeggen. Ja. En uh, op het moment dat je natuurlijk al dat soort waarnemingen... in heel Europa aan elkaar koppelt, ja. dan kan je helemaal wat zeggen. Ja. Want planten en dieren die houden zich meestal niet aan grenzen.
1: Nee, precies, die, die in elk geval niet. Ja. Nou, nou kost het opzetten van zo'n netwerk best wel veel geld. Hè. 100 miljoen euro zou het moeten ja. gaan kosten. De Europese Commissie heeft 3 miljoen toegezegd. blijft nog een hoop geld over. De rest moet van uh, andere lidstaten uh, komen... met een uh, natuurhistorische collectie. Uh, hoe gaat u die lidstaten... Overtuiging om bij te dragen? Want het is nogal een bedrag, 97 miljoen euro.
3: Ja, nou voor een deel uh, is die overtuiging al en, okay. uh, en je ziet eigenlijk dat er, dat er programma's worden gemaakt die door de lidstaten worden gesteund. Uh, de, vooral voor zo'n voor zo 40 miljoen uh, dit jaar. Uh, maar wat vooral belangrijk is, is die, dat die lidstaten gaan investeren in de digitalisering van collectie. Hè? Want we, we, we willen, willen natuurlijk dat onderzoekers niet heel Europa door moeten reizen om te zien uh, uh, welke bijen uh, ja, er in, in, in de verschillende landen zijn. Dus daar zit voor de lidstaten okay. nog wel een enorme uitdaging.
1: Heel veel succes daarmee. Edwin van Huis, directeur van Naturalis Biodiversity Center.
0: De toekomstmakers.
1: In onze gloednieuwe jongerenrubriek laten we elke week iemand van de volgende generatie aan het woord over een innovatief project. En dit keer blijven we even bij de opleiding Bio-Inspired Innovation. Want aangeschoven is Giel Schepers, student van deze opleiding. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, met welk project hou je je bezig?
0: Ik ben momenteel in het Rijksmuseum bezig met een project waar we uh, gaan onderzoeken of we met bacteriën uh, zilver kunnen gaan schoonmaken.
1: Oké, okay, maar er zijn dus uh, bacteriën en microben in het Rijksmuseum. Wil je ze daar wel hebben?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ze mogen natuurlijk niet losraken in de collectie. <laughs> dan zijn ze niet blij met mij. Maar uh, ze hebben veel te bieden. Want het probleem, ja, je kent het waarschijnlijk wel met zilver. Ja. Dan wordt zwart na een tijdje. Ja. En dat is niet fijn. En, um, Tot
1: grote ergernis van mijn moeder is het zilver bij mij in huis zwart.
0: Ik, ik snap het zeker, ja. Maar ja, weet je wat het ding is? Uh, als je dat er weer af wil halen, dat blijkt erg lastig te zijn... als je het onderliggende zilver uh, niet wil verwijderen. Ja, want precies. telkens verlies je... Een heel Klein beetje daarvan, maar als museum ben je daar natuurlijk niet blij mee als je overloop van tijd je ja, collectie lekker, verliest. Het moet lekker
1: glimmen, maar het moet glimmen. Precies. Maar je wilt het niet kwijtraken en die microben nee. kunnen daarvoor zorgen.
0: Nou ja, dat weten we niet, dat gaan we onderzoeken. Okay. We, we hebben aanwijzingen dat ze dat ja, zouden kunnen gaan ja. Ja. doen. Ja. want nou ja, dus vanuit deze opleiding, je gaat kijken van wat heeft de natuur te bieden. Dus ik ben gaan kijken van uh, in de literatuur kennen we al bacteriën of andere organismen die iets met dit stofje zilversulfide dat is wat het zwart maakt of die of die daar iets mee kunnen Um, dus nou ja, dan ga je een beetje lezen, weet ik veel wat En dan um, kom je erachter want er, er zijn wel andere stoffen die heel erg op die zilversulfide lijken Bijvoorbeeld ja. kopersulfide, zinksulfide ja. En daar is al van bekend Bacteriën kunnen die stoffen afbreken okay. En dat zijn bacteriën die leven over het algemeen in mijnen ja. Dus uh, wat ik heb gedaan Ik ben naar een oude zilvermijn gegaan Ergens in Duitsland En uh, daarbinnen nou ja, een beetje van de muur afschrapen, Een beetje druppeltjes opvangen Weer terug naar het lab Dan heb je die bacteriën die lekker groeien Um, en de hoop is dus, omdat die bacteriën soortgelijke stoffen kunnen afbreken, dat we ja. die ook kunnen gaan gebruiken, of misschien kunnen leren, om zilversofide, dus dat zwarte laagje, ja. op zilver af te gaan breken.
1: En, en, en heeft het Rijksmuseum al toegezegd wanneer je op de collectie mag gaan oefenen?
0: Nou ja, er, er is een heel mooi, <lacht> heel erg duur object ja. uh, wat ze op dit moment niet kunnen schoonmaken. Dus okay. mocht dit gaan werken, dan, dan ja. is dat het uiteindelijke doel. Ja, precies,
1: maar dan moet je wel eerst even. Momenteel werkt het gewoon met kleine
0: stukjes zilver. Ja. en dat, uh, Ja. ja
1: ja, en, en je zegt hoop. Je hoopt dat het gaat werken. Hoe ver ben je er al in mee?
0: Nou, uh, de komende paar maanden gaat, uh, gaat duidelijk worden of het ergens uh, heen gaat. Ik ben nu bezig met, uh, met stukjes zilver in allerlei oplossingen dopen. Ja. En uh, nou ja, ik hoop dat er wat uitkomt de komende tijd.
1: Ja, we hadden het net in het begin van de uitzending... over de ongelooflijk grote hoeveelheid mogelijkheden die er zijn. Met microben, onder andere. Ben je al bezig ook ondertussen met andere klusjes? Of heb je volledige focus even op dit uh, idee? Um...
0: Nou ja, dit, dit is natuurlijk stap 1. Ja. Um, maar er zijn ook in de kunstwereld... Uh, allerlei vergelijkbare problemen. Bijvoorbeeld uh, koper. De, die heeft ook last van corrosie. Ja. En uh, ijzer ook. En je zou kunnen bedenken dat die, die bacteriën... ook daarvoor te gaan gebruiken. Maar... Um, Mocht dit nu gaan werken, dan zijn er hierna nog voldoende problemen. Want ja, je moet die bacteriën dan ja. op dat dure kunstwerk doen, maar je moet ze er ook weer afkrijgen. Ja, ja. uh, nou ja, dus er zijn nog aardig wat stappen om te zetten, laat ik het zo Doe. zeggen.
1: Heel veel succes daarmee, dankjewel. Giel Schreper, student aan de Universiteit Utrecht. En dan is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor, daarover, uh, daarvoor spreken we zoals elke week. En nu ook weer met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, welkom. Ja, mijn, Ja, daar zijn we weer. Ja, we zijn er weer. Heel fijn. Elger, we beginnen meteen weer goed, want de elektronicabeurs IFA in Berlijn is net voorbij.
4: Zijn er nog uh, opvallende trends? Nou, als ik heel eerlijk ben, was het best wel een beetje een saaie editie van de IVA. Natuurlijk, heel veel smart home producten. Uh, Google Assistant was echt overal aanwezig. Die lijkt ja. uh, op dit moment wel weer een beetje de wedstrijd te gaan winnen op het gebied van voice assistenten van Amazon Alexa. Maar eigenlijk het grootste ding waar, uh, waar het meest aan was, waren de verschillende 8K-televisies. Ja. Verschillende fabrikanten toonden die weer uh, ja, dubbele beeldkwaliteit ten opzichte van, uh, van 4K. Ja. Nog scherper beeld dus. Maar het enige ding is, er is eigenlijk nog helemaal geen content in achtkaart. Dus je kan ze te veel wel kopen, ja. maar wat ga je vervolgens kijken?
1: Oké, okay, nou dan gaan we het maar hebben over drones. Het is leuk om zelf mee te spelen, nuttig voor inspecties of om iets af te leveren. Maar ook het leger is er natuurlijk druk mee. Sterker nog, het Amerikaanse leger heeft nu een oplossing gevonden voor een groot probleem met drones.
4: Ja, klopt. Want eigenlijk is het grootste probleem bij een drone altijd de accu. Ja. Die gaat vrij snel leeg, omdat er echt allerlei motoren moeten draaien. Dat kost veel energie. Mm -hmm. En als je een grote accu erin doet, dan is die ook weer zwaar. En moeten de motoren dus harder werken, gaat de accu weer snel leeg. Dus dat is een beetje een probleem. Uh, wat je eigenlijk wil, is de accu in de lucht kunnen opladen terwijl die vliegt. En ah, daar ja. experimenteert DARPA, dat is de innovatietak van het Amerikaanse leger nu mee... Er zitten al uh, zonnecollectoren op een bepaald type drone dat ze gebruiken. En die zouden met een kleine aanpassing het licht van een laser om moeten wow. gaan zetten in energie. En laser geeft dan een stuk meer uh, elektriciteit af uiteindelijk dan zonlicht doet. Het zou werken tot een afstand van 10 kilometer. Dus kunnen ze echt op grote afstand uh, drones opladen... waardoor ze in theorie oneindig in de lucht kunnen blijven. Het is nog wel theorie... Want het testen moet nog beginnen en wanneer dat gebeurt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nou, we blijven het in gaten houden. Uh, we hadden het net over het Rijksmuseum. Ik
1: zag op Twitter opeens allemaal mensen die selfies van zichzelf in vergelijking met personen van
4: historische schilderijen delen. Wat is dat precies? Ja, het is gewoon een, een geinig uh, artificial intelligence uh, projectje van uh, Google met, uh, met gezichtsherkenning. Ze noemen het uh, Art Selfie. Het zit in de app Google Arts and Culture. Die kun je gewoon downloaden op je Android-telefoon of je iPhone. Je maakt een uh, selfie met de app uh, en via gezichtsherkenning vergelijkt hij dat met. Alle schilderijen die Google heeft gedigitaliseerd uit ruim 1500 musea. Onder andere ook hier in, in Nederland. En het is echt wel geinig om even mee te spelen. Uh, ik moet wel zeggen dat ik mezelf niet helemaal herkende... in de historische figuren waar ik mee werd uh, vergeleken. <laughs> je bent je eigen historische figuur, elger. Hebben we zo eigenlijk alle technieuwtjes een beetje gehad? Nou, nog niet helemaal, want oh. natuurlijk zeker in een eerste uitzending van het nieuwe seizoen... Ja. kan ik niet aankomen bij jou zonder een autonieuwtje. Ah. Audi die zou zijn begonnen met de massaproductie van zijn eerste volledig elektrische SUV... De zogeheten e-tron Quattro. Die wordt officieel pas op 17 september onthuld. tijdens een evenement in San Francisco. Maar alles is alweer eens uitgelekt. Eind dit jaar gaat hij in de verkoop. Hij krijgt een grote accu. 95 kWh, Dat is echt wel veel. Maar het is dan ook een SUV. En op die accu zou je dan zo'n 400 kilometer kunnen gaan rijden, is de belofte. Kijk aan. Dankjewel, Elger, voor
1: nu. Dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, via de app, iTunes, Spotify. Tot volgende week.